0: Isso é uma questão, né? a gente teve aí um livro do grande psicanalista, o Caligaris, né? que chamava Adolescência, onde ele falava, né? como muitos outros psicanalistas, do abismo que existe entre uma geração e outra. Né? Então, esse é um fenômeno já estudado há algum tempo, né? a gente fala de geração baby boomer, geração x, y, agora a gente fala das Zs, tem né, ou outros nomes, né? Mas a questão é, desde a Segunda Guerra Mundial, uh, o intervalo entre as gerações começou a ser cada vez menor, né? e cada geração ela traz novos desafios, porque a gente tem todo um contexto, toda uma linguagem à nossa volta que está mudando, né? então eu sou da época onde ainda tinha telefone com fio, é, televisão a gente mudava de canal e ainda era televisão e não tinha controle remoto ainda. Né? Então eu ainda peguei isso. Né? Quantas coisas já mudaram de lá para cá?
1: Então
0: hoje a gente está falando de jovens, ou melhor, de crianças que nascem é, já manuseando o, o, o celular ou o tablet. Né? Tem coisas positivas? tem coisas negativas e aí você pega um ponto que é importante a gente está falando muito é, o quanto esta geração e aí a gente fala das três gerações que estão em jogo né é, a mais velha a do meio e a que está vindo agora é, precisam ter claro as ordens ou melhor os limites quais são os limites de uma geração e de outra quais são as fronteiras então Uh, uma das, das minhas professoras em constelação, a Karen Schroeder, ela falava uh, um facilitador de constelações, ele não mostra apenas amplitude, ele mostra fronteiras. Todo sistema tem fronteiras. Então, existem as fronteiras dos pais e fronteiras que um filho não ultrapassa. Um neto não ultrapassa. Assim como eu, o filho tem fronteiras é, que sim são respeitadas, mas muitas vezes elas são ensinadas pelos pais. Elas são traduzidas pelos pais. Como, por exemplo, a questão da droga, a questão do álcool. né? Pode ser dito de uma forma punitiva, de uma forma é, preconceituosa ou pode ser dita do, de uma forma vivencial. Olha, vamos falar sobre isso me fala o que está acontecendo, eu falo o que eu já vivenciei nesse sentido. E essa é uma forma de ordenamento. Talvez a ordem, em alemão, tenha mais essa força. Ordenar o primeiro, o segundo, o terceiro, o que tem mais vivência, o que tem menos vivência, o que tem mais inteligência e o que tem mais vida... <risos> Né? e tentar encontrar um equilíbrio entre estas partes. Como, de repente, numa empresa que contrata um jovem de 20 anos que domina uma tecnologia que ninguém domina e que, de repente, se torna o líder de vários outros funcionários que estão já há 20 anos dentro dessa empresa e tem 40 anos em relação ao jovem de 20. Como é essa liderança? E muitas vezes vão ser esses funcionários que vão ensinar ao líder como liderar. Depende da flexibilidade do líder e dos funcionários. Então, é a mesma coisa entre os pais e filhos. Sim, existe uma ordem, existe um ordenamento. E existe a necessidade de se construir uma ponte no abismo das gerações. E é um abismo. Isso é o que o Codado Caligares fala. É um grande abismo. Um grande abismo marcado por um luto. Ele fala que o adolescente, ele é uma não posição. Porque você não é mais criança. Né? E todos te falam isso. que você está grande, você mudou. Então ninguém mais te trata como criança. Mas também ninguém te permite ser adulto. Porque você ainda não tem idade para isso? Não, você ainda é um moleque. Então, você não é nem criança, nem adulto. Você fica nessa, nesse lugar e você está passando ainda por um luto pelo corpo infantil que você perdeu, pelas liberdades que você perdeu e você está vendo a responsabilidade chegando e ela te assusta. E muitas vezes, a única pessoa que consegue conversar com você sobre isso é o teu clã, no clã no sentido da tua tribo. São aqueles que, assim como você, estão passando por isso. E aí, muitas vezes, você vai se afastar, assim do pai e da mãe e vai dizer, eles não me entendem. É? Você não está de todo errado. Mas se você se afastar demais, você vai perder a conexão com a fonte. Isso é perigoso. É? Então, é... é uma dança. O Juan Garriga sempre fala isso. É uma dança. E não é fácil a gente encontrar o passo junto ao outro. Mas é possível. Né? Então, entre pais e filhos, é difícil. Mas é possível. Né? E o tempo todo vão haver movimentos que tentam fazer assim. E uma coisa é você se afastar, outra coisa é você excluir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, um afastamento, num determinado momento, ele é saudável. Agora, uma exclusão extremamente prejudicial e traumático Isso vale para pais, para avós, para filhos, para netos, para bisnetos. Tem famílias aí que tem quatro gerações dentro da mesma família. E a gente percebe como é diferente a linguagem de geração para geração. Isso dá uma tese. né E a linguagem, eu não estou falando só das gírias. Linguagem corporal, tudo, tudo que envolve a linguagem. Do A, B, C e D. Né? Todas as gerações que estão aí. E os seus devidos abismos. Existem pontes ou não? Elas têm que ser construídas. O A e B. Se A não quer, B não constrói sozinho. É uma questão importantíssima.
1: É. Eu, eu vejo o quanto... Eu, enquanto pai, aprendo né? na relação com os adolescentes lá nas escolas e com o meu filho adolescente né? na relação do dia a dia. Acho que esse lugar também da gente ter de humildade é uma coisa que sempre a constelação valorizou. É importante. Agora, o desafio é a gente ter esse olhar de humildade, sabendo que somos grandes perante os nossos filhos, ou se estamos dentro de sala de aula, perante os nossos alunos. Né? É, e como você mesmo falou, são quatro gerações convivendo vivendo, é, e cada vez mais, principalmente com a chegada da internet, é, a mudança é muito rápida, é muito grande, é muito veloz. né é, E aí me, me me vem a percepção do quanto as ordens trazidas por Hellinger são importantes porque elas, elas perpassam todas as gerações. Porque elas foram sendo observadas... E eu falo isso quando eu tô com as crianças dentro das escolas, eu coloco eles em roda e falo, imagina a gente tá dentro de uma caverna. Dentro da caverna, todo mundo faz parte. Ninguém, se a gente for caçar ali um dinossauro, ninguém pode ser excluído. Ninguém pode ficar de fora. Você pode não gostar do fulano, mas na hora de brigar com a tribo do vizinho, ou na hora de matar o um leão para alimentar a tribo, todo mundo tem que estar tá junto. Então, todos fazemos parte. Eu tenho que Respeitar o meu coleguinha, mesmo que eu não goste dele, mesmo que ele use cabelo vermelho e eu, eu acho isso feio, ele faz parte. Né? Na tribo também, alguém tem que orientar esses caçadores lá de dinossauros ou caçadores de leão, porque se não imagina, vai um para um lado, para o outro, alguém tem que tem que botar tem que ter uma estratégia. E quem são? São os mais velhos da tribo. São os caras que já caçam leão há 50 anos, há 60 anos. Então, eles, porque chegaram primeiro... Eles têm um lugar de sabedoria... Que eles não vão correr atrás do, 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 do leão do, ou da armadilha... Mas eles vão planejar a armadilha... Né? E, ao mesmo tempo, a questão da, do equilíbrio das trocas... Pô, o cara que corre mais rápido e consegue dar uma flechada no, no viadinho... Que é o alimento de todo mundo... Ele tem que ter benefícios maiores do que aquele cara que faz corpo mole... Que, pô, não vou correr muito e tal... O cara tem que pegar o um filé faz sentido. Então, assim, para mim, retomando um pouco esse paralelo de Freud e Hellinger, né? eu acho que, para mim, Freud é, colocou uma luz no final do túnel. Mostrou que, para além do abismo, a gente tem a quem recorrer. Né? Estamos nós na adolescência, na juventude ou na nossa maturidade, desesperados em relação ao futuro e a pandemia está aí para trazer depressão para todo mundo, a gente sabe disso e eu acho que a luz no início desse processo surgiu com a psicanálise né que foi sendo transformada e adaptada mas a meu ver num lugar um pouco idealizado em relação aos pais principalmente, e isso trouxe para os pais, hoje pais um peso enorme que com as ordens do amor das constelações, com as leis sistêmicas, os princípios que o Heringer observou nas constelações, de alguma forma é uma ferramenta que faz a gente manter essa luz no, fundo do, no fim do túnel, mas resgatando um pouco aquilo que é, que é básico e que está em todos os relacionamentos, independente da geração Z, da geração Y, que são os milênios, da geração X ou dos baby boomers, não importa. Essas leis, elas servem de referência para todo mundo. Em particular, eu vou dizer isso, no meu caso, de pai de um adolescente, o quanto eu sou grato. Porque isso me dá uma segurança para tomar determinadas decisões, sabendo que talvez eu esteja errado. Mas com a segurança de que cabe a mim tomar a decisão. Porque os nossos filhos precisam disso. Eles, querem, eles podem até brigar, mas eles precisam de um norte. O amor, só a gente sabe, não é suficiente. Tem que ter o amor Sim. e tem que ter a ordem. E essa ordem ela tem que ser amorosa. A frustração tem que ser afetuosa. Não precisa de ser autoritária. Mas a gente não pode ficar nos extremos, sair de um autoritarismo por uma ausência de autoridade, onde somos todos amigos, somos todos irmãos, professor aluno... Pai. Isso vai dar certo, né, Renê?